0: para a bola, gosto de pé direito. Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Fluminense! Do flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense. Fala, torcedor tricolor! Tá começando o episódio 22 do podcast GE Fluminense, um episódio sofrido, mais feliz, depois da vitória por 1x0 sobre o CSA, que tirou o Fluminense da zona de rebaixamento. Eu sou o Luciano Mello, normalmente o Igor Rodrigues tá aqui apresentando, mas hoje eu tô no lugar dele. Tô aqui com dois convidados especiais. Primeiro, mais frequente aqui, Cauê Rademacher. Cauê, que jogo, hein?
1: Que jogo... O que importa são os três pontos essa altura do Já campeonato. Já diria o filósofo. A gente não vai esperar a atuação de gala. Não teve um ano inteiro. Então o que vale é somando ponto para sair ali da, da zona da confusão. Não é o Vitor Canedo.
2: Tudo bem. Bom dia. Boa tarde. Boa noite a todos. Cara, que alívio, né? Assim, assistindo ao jogo, sofrendo junto, e quando acabou, os jogadores desabando no gramado, como se fosse uma batalha épica, tivesse acabado de virar uma final da Libertadores em dois minutos, mas foi é, realmente importante somar, agora essa briga aí calculadora na mão até o fim.
0: Cauê já apresentou o Vitor Canedo, já conhecido aqui também do GF Fluminense, não sei vocês assim, mas eu vi o jogo como, e é uma coisa frequente no CSA, o CSA cai muito no segundo tempo, o primeiro tempo foi relativamente equilibrado, com chances pros dois lados, o Ricardo Bueno pro CSA, Ganso meteu bola na trave. Agora, o segundo tempo, foi um passeio do Fluminense, com uma chance atrás da outra. Teve um momento de pressão do CSA ali, mas sem criar grandes chances. E o Fluminense não matava o jogo, né, Cauê? Aquele, aquela agonia do torcedor.
1: O Fluminense não mata jogo. Para fazer gol é um, é um parto. Fazer um gol ali é, é uma coisa de outro mundo. Sair um gol, e é depois quantidade de gols perdidos. Mas aquilo que você falou, CSA cai no segundo tempo, mas o Fluminense também cai. O Fluminense sempre parece cansado no... No segundo tempo, a sorte é que o CSA parece que cansou mais que o Fluminense.
0: É, mas o Flu criou as chances, teve um momento ali, logo depois que o Nenê entrou, que era uma chance atrás da outra, assim, ele deixando o Caio Henrique, ele perdendo na cara do gol. Tinha um buraco na frente da defesa do CSA e o Fluminense não conseguia fazer o segundo, né, Canedo?
2: Não só isso, é, dava a impressão que o torcedor um pouquinho mais pessimista de que a, a bola ia punir, né? Em algum momento ia chegar aquela chance do CSA... O Marcos Felipe não estava passando muita confiança no jogo, fez boas defesas, mas tinha a, aquele receio, aquele medo de que uma hora o gol perdido ia fazer falta, acabou não fazendo, o Fluminense ficou muito mais perto do segundo do que o CSA de empatar o jogo, isso é verdade, mas ficou aquela pulguinha ali na trás da orelha. Que dificuldade de fazer um gol, né?
1: Eu fiquei com medo quando deu 43 minutos do segundo <risos> tempo. Porque foi com 43 minutos que o Atlético Mineiro empatou na... na... Na outra rodada, e aos 43 minutos começou o Flamengo no, no Riverplay. Eu falei que se tiver alguma mudança nesse jogo, vai ser aos 43 minutos.
2: Acho que o Plácido do que é o, o, é, foi o repórter do ah, nosso Falou
0: o um negócio dos 40 do segundo tempo ali que o O Fluminense ali, né? é o
2: segundo time que mais sofreu o gol. O torcedor, jogo.
0: Teve, teve, teve torcedor é, que é, colocou é, quebrou a televisão é, é, nesse momento, que ele falou que secada é do nosso a amigo sorte Só é que aos
1: 43, o Marcos Felipe caiu pedindo atendimento. Não sei se já foi coisa criada <risos> ali.
0: O Marcão falou, 43, cai, amigo.
1: Aí ele caiu e enrolou ali uns dois minutos. Passamos os 43 sem susto.
0: 38 pontos, fora da zona de rebaixamento. 15ª colocação para o Fluminense no momento. Com o Palmeiras pela frente, a parte boa para o torcedor tricolor do Flamengo ter ganhado o título brasileiro já. é O Palmeiras talvez não tão motivado assim na quinta-feira. Mas é pedreira, né?
1: É, assim, A parte boa é essa, a parte ruim é que o Flamengo pega o Ceará, Verdade. o Flamengo treinou nessa terça-feira pela manhã,
0: tinha bafômetro no treino do Flamengo hoje, <risos> não, não,
1: não teve na entrada não, <risos> e a expectativa é um time quase todo reserva contra o Ceará, então o lado ruim é o Flamengo não tão focado no Ceará que não pode vencer esse jogo Pro, pra não prejudicar ali a tabela do Fluminense Onde Você olha
0: a tabela ali dos concorrentes Você bota o Ceará, o time jogando contra o Flamengo no Rio Você fala, não vai fazer ponto, né? O Flamengo só empatou dois jogos como mandante Contra São Paulo e Vasco E o resto ganhou todos E se o Ceará arrumar ponto no Maracanã É uma coisa que você não tá esperando na tabela
2: é o simulador. Tem que refazer o simulador a cada rodada. Quase, vocês têm um aí, um endereço de simulador? Entra lá na tabela do Brasileirão... Simular
0: tem... ali em cima à direita e tem lá.
1: Ou na então... página do Fluminense, ela é chamada e bem acessada. O torcedor passa o dia inteiro fazendo essas contas.
2: <risos> tem que atualizar mesmo. Se o Ceará somar a ponte nesse jogo... E é, seria algo muito inesperado. O Fluminense seria meio que obrigado também, claro, além de secar o Cruzeiro, a conseguir arrancar um pontinho no Palmeiras, que eu pelo menos não estou esperando. O meu cálculo aqui é que com 44 mais duas vitórias o Fluminense se livre. E né? essa
0: uma dessas vitórias não é contra o Palmeiras? Né? Não, seria Havaí
2: e Fortaleza.
0: Mais plausível, né? Sim. Pode ganhar do Palmeiras. Nas suas últimas simulações, eu vou perguntar isso pro o Cauê também. Quem é o quarto rebaixado?
2: Olha, já foi... Eu saí de férias agora, tô voltando de férias hoje Então nesse período aí eu não fiz Então antes, lá atrás, quando eu fiz Era Ceará e Botafogo na última rodada Valendo a permanência O Botafogo com vantagem do empate Mas o Botafogo ganhou um jogo importante aí contra o Corinthians Perdeu do Atlético Paranaense Então acho que o Botafogo abriu uma pequena gordura Eu acho que vai ficar entre Ceará e Cruzeiro A minha simulação
0: era essa Até a segunda-feira passada Quando o Cruzeiro empatou com o Vai em casa Eu acho que vai ser o Cruzeiro E você, Cauê?
1: Eu acho que ainda vai cair o Ceará Acho que o, o Cruzeiro agora pega o CSA, é o último jogo teoricamente Isso. mais fácil do Cruzeiro, pega o CSA Vocês querem, CSA eu tô com a tabela casa. aqui em
2: mão, vocês querem... Fá, canta Canedo. Vamos lá, temos Cruzeiro e CSA no meio de semana, Fluminense e Palmeiras e Flamengo e... Cruzeiro e CSA, Flamengo, Ceará Fluminense e Palmeiras. Trigésima quinta, agora é tudo quarto e domingo, quarto e sábado. Duas, daqui a
0: duas semanas já acabou o campeonato.
2: Depois, no fim de semana, temos Ceará e Atlético Paranaense no Castelão.
0: Você já não tá falando do Botafogo mais não, Canedo? quer fala, fala o Botafogo tá fala o Botafogo
2: Chape Botafogo na rodada passada né? na rodada na próxima rodada na 35 na rodada 36 Botafogo e Inter o Inter também não, não vem esperando tanta confiança é, o Fluminense visita o Avaí com a obrigação de somar pontos o Cruzeiro visita o Vasco que está ali naquela zona vai ficar na zona sul-americana acho que a partir de agora tem muito time já desinteressado no esse
1: campeonato é, esse é o problema aí, uhum. às vezes você calcula uma coisa ah, vai pegar o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense não quer mais nada
0: eu acho esse jogo de São Januário chave pro Cruzeiro assim, o... qualquer time pode ganhar do Vasco São Januário o Vasco não tem um grande time mas olhando a tabela, eu acho que o Cruzeiro não ganha lá, agora se ganhar eu acho que, ele... Aquilo... eu acho que o meu palpite de quarto rebaixado seu Cruzeiro muda acho esse um jogo bem importante pro... pra essa briga contra o rebaixamento Segue, Canedo. rodada
2: 37 temos Galo e Botafogo no Mineirão, Ceará e Corinthians no Castelão, Fluminense e Fortaleza no Maracanã e o Cruzeiro visita o Grêmio, que pode estar brigando pelo G4, né, que aí é a vaga direta na fase... Agora é G5, né, G5. por causa do Flamengo. É, ah, então tá, tá, praticamente... tá mais confortável. É, no, é. momento,
0: no momento até G6, porque o quinto colocado é o Atlético Paranaense.
2: Ah, então, então vai dificultar isso aí. É. Vamos para a rodada derradeira, rodada 38, todos os jogos provavelmente lá no dia 8 de dezembro. É, o Cruzeiro recebe o Palmeiras, é jogo complicado. É, o Fluminense visita o Corinthians, Botafogo e Ceará, o jogo chave e é isso. É, tem o Cruzeiro, né?
0: Cadê o Cruzeiro aqui? Palmeiras. Você falou que recebe Palmeiras. Ah, Palmeiras. é isso, Você é verdade.
1: Botafogo e Ceará, dependendo o Botafogo, já está até livre, né? Ceará disputando ali.
0: É, cada jogo desse, a própria Vitória do, do Flu sobre o CSA Era muito importante, assim, eu acho que o Fluminense não vou, Obviamente, eu não vou dizer, dizer Aqui que tá livre, eu não sou maluco Mas era um jogo que se o Fluminense perdesse Ontem, pra mim o Fluminense era, claro, o favorito ao rebaixamento tem. Assim. Se
1: perde o empate, se empatar Já ia ficar muito ruim, ia passar o Cruzeiro Só nos critérios, Então, mas é... tem,
0: tem o, o lado
2: terrível Pro Cruzeiro, que ele só tem sete vitórias Se ele empatar em pontos... Ele vai estar tá rebaixado ou vai estar tá atrás... E o Botafogo tem muita adversário. vitória, né? o Botafogo tem 12. O Fluminense tem 10 vitórias. Tá ok, mas o saldo do Fluminense é horrível. É de menos 10.
1: É raro o Fluminense ganhar um critério de desempate de alguém. Na minha vida, poucas vezes eu vi o Fluminense... <risos> Você falou Nesse que tá no caso, estatuto no... do clube, zero. né, Caio? Tá no estatuto do clube. Jamais vencerá um critério de desempate.
0: <risos> Ó, no meu palpite, a gente tá falando de palpite aqui, 43 pontos se livra. Palpite. 42 eu não garanto, não. Então o Fluminense então, precisa de. 5 pontos.
2: Uma vitória e dois empates ou duas vitórias?
0: É. Duas vitórias contra 44, certamente. Tipo, o Vasco se perder todo. Vasco e Bahia, que estão com 44 no momento. Se perderem todos os jogos, pra mim, estão livres do rebaixamento. Mas 43 também, pra mim, também consegue. Mas era
1: bom o Fluminense arrumar um empate, pelo menos, com o Palmeiras, né?
0: Eu acho, eu acho factível esse empate aí. O Canedo não tá contando com ponto nenhum. Eu acho factível um empate na quinta-feira. Prefiro
2: fazer uma visão mais pessimista e aí acontecer. O que vier
0: lucro, né? É isso. Cauê, você falou ontem pra mim um bom tema do podcast depois do jogo, eu sei que você gosta desse tema As substituições do Marcão Ontem foi, foi vamos lá, Yuri, Ayrton no Yuri Isso A última foi Nenê no Daniel Isso E qual foi a... a... Pablo Diego no Marcos Pablo Paulo Di... foi A primeira de todas, Pablo Diego no Marcos Paulo Pablo Diego com seu físico avantajado O atacante tá na jura é Isso aí que que me, me, explica as substituições do Marcão nesse jogo ele, contra o CSA. Ele, o
1: Marcão falou que o Yuri sentiu alguma coisa... Já tinha cartão? Sair. Isso. Já tinha cartão. Eu sou contra tirar jogador que já tem cartão. Só se o cara tiver muito marcado ali pra ser expulso a qualquer momento. Mas falou que sentiu, botou o Ayrton que era o substituto camisa, ali. Camisa branca não favorece não o Ayrton. Não favorece. O Ayrton devia jogar só com a tricolor. Tipo <risos> o líbero do vôlei, a Grenada... <risos>
0: Não deveria
2: jogar, né? É, vamos, acho
0: que vamos, vamos esse mais é um o ponto.
1: Ele, ele com a bola, ele tem o um refinamento ainda ali com a bola. Mas ele tá. Mas pra jogar ali 20 minutos, que foi o que ele jogou, não sei quanto tempo, ainda. Ainda vai lá. Aí ele botou o Pablo Diego. A, a opção mais óbvia seria o Nen. Eu acho que ele não botou o Nen, porque contra o Atlético Mineiro ele botou o Nen. O Fluminense não deu nenhuma bola no Nen. E o Nen não deixa a desejar na e marcação. Ele sofreu o gol no fim. Aí ele botou o Pablo Diego, que que acompanha melhor, tipo o Johnny Gonzalez, pra seguir o Apodi, que é um...
0: É, um, é impressionante o é um Apodi quando morre. ele. É Coitado do Gilberto.
2: Gilberto sofreu, né?
1: O Fluminense devia contratar o Apodi só pra não enfrentar o Apodi. Eu falava isso na época do Paulo Baia. O Fluminense tinha que contratar o Paulo Baia... Só pra não tomar gol o Palmeiras. Hoje no o clube tempo. já não tem essa vantagem, é, essa segurança financeira. Dá, o
0: podia dá pra contratar. Dá, pô.
1: dá pra fazer uma força. Teve o Roberto no
0: segundo tempo que ele até cai sozinho depois que ele já não, tá, não tem mais físico, assim. Mas ele dá dois tapas na frente que ninguém chega perto disso com 35 do segundo tempo, assim.
1: Tem 32 anos e aí já, aí Ele chega
0: perto da área, ele, ele até caiu sozinho, que não tinha mais nem oxigênio no cérebro dele. Mas, assim, é impressionante quando ele dá o tapa na frente, o podia. Mas,
1: mas eu acho que a grande substituição ali foi o nenê no lugar do Daniel. Era no lugar do Ganso, o Marcão todo jogo, eu acho <risos> que me surpreende para pior ali na, na, nas substituições. A gente, todo jogo comenta aqui as substituições do Marcão.
0: Quando eu vi o Daniel saindo de campo, era essa, foi, essa das três de, de, desse jogo foi a que mais me chamou a atenção. Quando eu vi o Daniel saindo, o, repórter, o próprio Plácido que o Canedo citou já tinha citado, vai entrar o Nenê. eu falei, bom, vai sair. Aí quando eu vi o Daniel, eu pensei, cara, será que ele mudou quem vai entrar? Aí quando ele não mudou, eu falei, não, não é possível, porque aquele ali foi até o momento de maior pressão do CSA no jogo. E aí, em verdade seja dita, o Fluminense melhorou depois da entrada, porque o, o, o CSA parou de pressionar. Mas o, o CSA estava... o Fluminense estava jogando praticamente da meia-lua para trás, ali um pouquinho à frente da meia-lua. Todo mundo ali, Johnny Gonzalez lateral direito, secretário de lateral. E, e o Ganso se arrastando, naquela teve um momento que ele, foi, ele saiu de campo para ser atendido e voltou. Ele volta numa preguiça, assim, todo devagar, e o, e o CSA ali atacando... Eu falei, cara, não vai aguentar com os dois. Assim, aguentou, criou um monte de chance logo quando ele entrou e não conseguiu matar.
2: A diferença é que o Daniel, ele tem fôlego para fazer a, a defesa, o ataque, muitas vezes e com muito mais velocidade que o Ganso. Então, o Ganso pode ser mais importante ao longo do, dos 60, 70 minutos... Porque ele, enquanto ele aguenta, ele, ele tem uma, uma mente né, mais brilhante que os seus companheiros. Mas eu acho que por esse momento de, de fim de jogo, que o Fluminense tá um contra-ataque de matar o jogo e está sofrendo ali de recomposição, o Daniel é muito mais importante que ele.
0: Tem um amigo meu, Tricolor, ele fala isso, isso quando o Fluminense estava lá nas profundezas, antes daquela pequena arrancada, no, quando o Marcão chegou. Ele fala, cara, o Fluminense, de todos esses, eu concordo, com, dos, pelo menos dos quatro que estão brigando ainda ali, com mais força para não cair... O Fluminense é quem joga melhor, sem ser brilhante, assim. O Fluminense, longe de ser um time brilhante, mas acho que hoje joga mais que Botafogo, Ceará e Cruzeiro. E aí esse meu amigo falava, cara, o Fluminense é o time mais mal escalado do brasileiro, porque fica muito claro isso, ele falando, eu tendo a concordar que era um primeiro volante que você pode escolher, a Yuri, aí Ayrton, acho que o Yuri hoje está melhor, o Alain, o Daniel, um, um entre Ganso e Nenê, e dois caras para correr na frente. Ele entre Marcos Paulo, Jones, João Pedro, você escolhe dois, isso ele já falava quando o Pedro já tinha saído, você escolhe dois e o Fluminense insistiu muito tempo com escalações que, não, que fugiam. Botava o Nenê e Ganso juntos, botava o centro Só Avan, o Alain de, de só cabeça o Alan, de área. Que é, exatamente, só o que de cabeça de área, que é um problema que eu acho crasso. Assim, de, que é, começou com o Fernando Diniz, mas o Fluminense ficava muito desprotegido na defesa. Minimamente, eu acho que o Marcão conseguiu essa escalação inicial. E, e hoje eu vejo o Fluminense jogando mais do que o, os, concorrentes, os três maiores concorrentes ali.
1: Sim, joga, mas é... É o problema que a gente fala aqui, todo o programa também. É, não sabe fazer gol. É um sofrimento fazer um gol. Alguns jogos nem cria muito. Ontem criou absurdamente chances ali. Aí o Nenê cai na hora de chutar. O Marcos Paulo se atrapalha todo. O Caio Henrique... Coitado Pô, chuta também. Chuta com a direita, em vez de chutar com a esquerda. Mas eu
2: tenho pena do Caio Henrique, porque ele é lateral e ele se esforça tanto em sair pro, pro contra-ataque. Ele sabe, ele é um dos poucos que vai aguentar, né? Então ele, ele dá aquele pique, chega inteiro na bola, mas, mas é acabou o que mais orando.
1: jogou, são 65 partidas, Ele né? tava até no... sentindo ontem,
2: no, no fim do ah. jogo, eu, eu fiz o sinal da cruz ali e acabou não sendo nada. <risos> é, porque... senão vem o Ourinho. <risos> não, e o Caio Henrique é, um, pra mim, o melhor jogador disparado do ano do Fluminense. É,
0: no, no Brasileiro, talvez ele dispute com o Muriel, que é goleiro, mas de linha, né? Não tem qualquer comparação. Ali, é, o
1: Muriel chegou no meio do ano, uhum. Caio Henrique disparado. Mas é isso, as substituições do Marcão. Todo jogo você lembra um pouco o Cristóvão Borges quando passou no Fluminense. O Cristóvão <risos> era muito criticado nas substituições, sempre. E ele falava, ah, agora a substituição que eu faço virou um grande evento. Qualquer substituição, torcida vai, a imprensa critica. O Marcão tá indo por esse caminho, que todo jogo tem alguma substituição, pelo menos uma, que você olha e fala, não acredito que ele mexeu ali.
0: Você falou rapidamente no início, eu queria falar de, acho que foi o Canedo, Marcos Felipe. Marcos Felipe fez uma defesa difícil no segundo tempo ali, de uma bola rasteirinha. Eu acho até que a bola é na trave, mas ele deu um tapa pra fora pra conferir. Mas teve um lance no primeiro tempo que ele sai muito mal numa cabeçada, que a, a bandeira até levanta, mas ia ser gol se o cara tivesse cabeceado certo, porque ia... validar. Ele tava legal e o Marcos Felipe, era, foi difícil até entender o raciocínio dele naquele lance, que ele dá um pulo pro centro, assim... E teve um lance que é a curiosidade, que não, não é uma chance do CSA, que ele bate um tiro de meta no segundo tempo, que é uma das piores coisas de 2019, a bola vai no pé do Argel, assim, o Argel tá na, na área técnica do CSA, a bola cai certinho, assim. É mais um drama para esse fim de ano, depois da lesão do Muriel, né?
2: Não, total, o Muriel vinha sendo... Tudo bem que o Marcos Felipe somou 16 pontos no Cartola, mas aí eu tenho que reclamar <risos> direcionadamente ali o pessoal que faz as estatísticas que ele deu um saldo de Fernando Henrique ali, no, uma, uma bola Mola, que foi no meio do gol. gol. Bola
1: no meio do gol. Era frangaço, <risos> aço, aço.
2: E aí ele deu, fez a ponte né do que o, o Fernando Henrique fazia muito lá nos idos de 2008, 2007. De qualquer forma, é mais um, um problema, né? assim Uma insegurança. É um goleiro que não atuava praticamente, então, pô, sem tempo de jogo... É claro que ele vinha treinando, mas pô, é notório que ele não tem to todas as qualidades necessárias para ser um goleiro titular, mas o que disputa a posição com ele é um, mais um Ayrton, né? mais um jogador acima do peso, não cabe no time também tem um, um goleiro tão pouco profissional. Então acho que o Marcos Felipe está merecendo essa chance e, e tem que ser com ele, é o que tem.
1: E chamou a atenção o lance no primeiro tempo. Tava 0x0, zero zero, né? O Apodi entra na área, o Marcos Felipe tá fora do gol. É. Não lembro se o Apodi agora ganhou na corrida no lado de esquerdo. alguém, do lado esquerdo. Lembro, lembro aí lembro quando aí. eu olhei o gol aberto, eu falei, e danou-se. <risos> Achei que o Apodi era só tocar no meio do gol, aí o Apodi também se atrapalha.
0: E... É, teve uma mano mano com o Ricardo Bueno, que ele foi bem na saída, o, o Ricardo Bueno repente, perde um gol, né?
1: De repente é um jogo para ele ganhar moral, bem ou mal ele fez umas duas ou três defesas... Mas saída de gol ainda não inspira a confiança. Vamos ver nesses quatro jogos.
0: É, tem uns lances, assim, eu lembro no jogo contra o Atlético Mineiro, que não, é um lance que não vai decidir, mas ele cedeu um escanteio, que ele tava na linha de fundo, sozinho, assim, e ele se enrola, um tiro de meta, óbvio, ele ou ele, com ele, ou ele pegar... ele a bola na mão. Exatamente, ou ele pegar a bola, e aí, assim se enrola completamente, é parecido com esse tiro de meta que eu falei, não vai mudar a vida do Fluminense no Brasileiro, um tiro de meta errado, mas é um lance que é, treino, né, O goleiro treinar tiro de meta.
1: É que ele não deixa chutar, que é melhor para <risos> até pra ele tomando confiança.
2: E o torcedor ficou realmente com essa sensação, que primeira bola que fosse no gol, seria gol, acabou não sendo. É, e
0: a tendência assim, a lógica diz que o Fluminense vai ser mais ameaçado contra o Palmeiras, né, assim, tem atacante melhores, o time do Palmeiras é muito melhor que o do CSA, o time do CSA individualmente, assim, o CSA conseguiu bons resultados, agora tá até quase, quase sendo ultrapassado pela Chapecoense. É até
1: um milagre a pontuação do CSA é, perto é do que tem. É
0: impressionante mesmo, você olha ali individualmente, da Ricardo Bueno, um cara que já passou pelo Palmeiras, assim, desculpa, assim, todo respeito ao Ricardo Bueno, um dos piores jogadores da Série A, assim, que já foram titulares para mim.
1: E a sorte é que o Alexandre também não jogou, né? é,
0: Adora fazer gol
2: no
1: Fluminense. O Alexandro é. faz muito gol no Fluminense. <risos>
0: Jordi voltou, tá falando, né? o, o CSA tava, afastou o Jordi, que tava fazendo um bom brasileiro, ficou mó tempão fora e volta contra o Fluminense.
1: Volta contra... O Carlos Alberto, quando saiu do Fluminense, foi pro Vasco, Botafogo, ele tá sempre machucado. Sempre se recuperava na hora de um jogo com o Fluminense e jogava bem.
0: <risos> Menino de xerém que... Aliás, nem, nem vem ao caso aqui, mas eu citei. Eu vi a entrevista do Gerson, depois do título do Flamengo, que aí dizendo que em 2008 ele chorou pra caramba quando o Flamengo foi eliminado pelo... América do México, né? Em 2008. E agora ganhando. Aí agora o Flamengo ainda quer é o Wendel, outro, outro jogador revelado pelo Fluminense. O Flamengo
1: gosta muito de um jogador do Fluminense também. Tem um amigo nosso que diz muito isso.
2: Caraca, que o Flamengo faz enxerém?
1: Tá, tá, já tentou o Pedro também, né? Tá indo por essa linha.
0: É, eu, deixar esse capítulo Gerson que é um dos maiores é. mistérios do futebol em 2019. Pra mim, é o, o que o Gerson jogou no, nesse segundo semestre no Flamengo. Cauê, sobre o jogo com o Palmeiras. Falei aqui que o é um jogo que o Fluminense deve ser mais ameaçado. Não tem, a gente falou, eu, eu falei aqui de escalação, que o primeiro volante é importante, não vai ter o Yuri nesse jogo. Quem vocês acham que deve jogar ali? Porque é uma posição importante num jogo-chave contra o um time forte.
1: Ayrton Canino. Vai, gordinho, vai,
0: gordinho. <risos> difícil, né? É,
2: cara, realmente difícil, porque o, o Alain, pensando nesse jogo contra o CSA, ele jogou novamente. Fazendo de primeiro volante, jogava entre os zagueiros, ajudando na saída de bola. E o Alan tava faltando ele recuperar nesses últimos jogos, arriscar mais aqueles passes que rasgam ali a linha do meio campo e, e já chega em alguém em boas condições. Ele conseguiu dar bons passes. Quando ele voltou jogar jogo. bem. Né? É.
0: Às vezes ele fica numa distribuição que é importante a saída, mas muito lateralmente, assim, é, pois né? sem é. ousar.
2: E aí tava faltando ele arriscar. Eu acho que quando tem o Yuri, ele fica mais seguro em arriscar esses passes. E o Yuri não é um jogador que tem tanta qualidade para passe, mas tem uma boa recuperação rápida ali de, de desarme, de dar o bote. Agora, sem ele, cara, é que o Ayrton não tem intensidade alguma, né? Físico, o Ayrton não tem. O Scarpa vai vir querendo jogo?
1: E o jogo? E o Ayrton é uma substituição que você sabe que já vai ter que fazer, né? Eu confesso Físico que eu acho, eu,
0: eu acho as duas alternativas uma temeridade, assim. Não sei, eu, tipo, tanto botar o no primeiro o volante... Quanto botar Porque se botar no o, Alan
1: o Ayrton de primeiro tá volante, hoje... vai botar quem de segundo volante? Também
0: não tem esse jogador. É, e aí vai botar o Daniel, Ganso e ficando... juntos,
2: é. sem chances. Por mais que o Fluminense já tenha conseguido resultados com os dois, mas eu acho que tá claro que não aguenta, não joga bem. E aí bota mais um atacante pra fazer corredor, e aí abre, o, abre o Marcos Paulo, abre o Nen, ou o Pablo Diego... E aí recua mais todo mundo? Não sei. É
1: porque pra mim o pior de botar o Ayrton é saber que já vai ter que substituir ele, que ele não, não vai aguentar os 90 e que minutos. que vai levar o um amarelo. Vai levar o um amarelo.
0: <risos> Você lembrou bem, o Scarpa ali, o meio campo do Palmeiras é rápido. É, eu não sei, assim, eu acho um de fal que, Eu acho que o Yuri tem jogado direito, assim, O um cara que cresceu... Okay, não, é. É, os primeiros jogos do Yuri não era um cara que eu gostava, mas tem melhorado consideravelmente e, e tá muito acima das alternativas. Vamos de palpite, então, Cauê, você é mais experiente. Acompanha o Fluminense desde 68. Não foi que você começou a ver?
1: Eu nasci em 79, então em 85 eu já estava acompanhando o Fluminense-Bangu, final do Carioca. Você tava lá? Não posso dizer que eu tava, porque eu nunca disse meu time aqui no programa. Mas eu, eu acompanhei o jogo.
0: Você não tava trabalhando em 85 ainda? Então... Não, não, não. Era uma criança. Ainda. E palpite para o Fluminense-Palmeiras do alto da sua experiência vendo o Fluminense jogar?
1: 2 a 1 Fluminense. Gols.
2: Da onde vai tirar dois gols aí, rapaz?
1: O último é descanteio. De Fluminense... e,
0: e qual é a ordem dos gols? Quem faz 1x0 antes? O faz
1: 1x0 com o Johnny. Palmeiras empata. Aí o Digão. Não não, por favor. O Digão de cabeça no, no fim <risos> dá números finais.
0: O, o Cauê, depois do que o Canedo disse, do que ele esperava de quinta, você acha que eu pergunto o palpite dele ou a gente passa direto?
1: Eu pergunto, o Hector, quando vem aqui, nunca dá uma vitória pro Fluminense?
0: <risos> eu tô esperando um 3x0 Palmeiras. Mas vamos lá, Canedo. Não, eu vou de 1x1. Pega leve, Canedo. 1x1. A 1x1, a gol de quem? Que ordem?
2: 1 um a 1 um, é, o Palmeiras sai na frente. É, gol de lateral. Marcos Rocha bate o lateral, tem um bate-rebate <risos> ali. Aquele e gol e doído eu, de
0: levar, Saudade não
2: sei, de Léo Pelé. Não sei quem vai jogar vai ser o Borja, não sei.
0: Ali, não não sei, você, sei quer, que, você quer que, é. o, que o Fluminense leve gol de centroavante do Palmeiras? É isso, é. Essa é a entidade que ninguém faz gol ali.
2: <risos> Davison, talvez. E aí o Fluminense empata no segundo tempo com um o gol do menino
0: Marcos Paulo. Eu quero. Eu, vamos lá. Palpites dos concorrentes do Fluminense boa, nessa boa, rodada. Gostei, gostei. Começando, Chapecoense e Botafogo em Chapecó.
1: É. tô pensando aqui. 1x0 Chape, gol do Everaldo.
0: Querido,
2: <risos> eu vou de 1x1. 1.
0: Flamengo e Ceará, quarta-feira, jogo da taça, jogadores alcoolizados. Cauê.
1: 4x0 Flamengo. 4 <risos> <risos> gols do Reinier.
2: Eu vou de 2x1 um, Flamengo. Será, vai,
0: vai assustar. Cruzeiro e CSA. O CSA que a gente tanto criticou aqui há 5 minutos atrás. É o último jogo da rodada. Quinta, vai jogar pressionado. Quinta-feira, 21h30 Mineirão.
1: Essa não tem como. 1x0 um, um Cruzeiro.
0: Vou de 1x0 um
2: Cruzeiro também.
0: Então, na, nos palpites de vocês, Ceará termina a 35ª rodada na zona de rebaixamento com os mesmos 37 pontos que tem hoje. Para o Cauê, o Fluminense vai a 41. Para o Canedo, o Fluminense vai a 39. Não, não é o pior dos mundos, né?
1: Pô, se vai a 41, é. tá bonito demais. O importante
2: hein? é realmente o Ceará não, não somar pontos nessa rodada.
0: Acho que é, é. chave. O, o Cruzeiro... Ele, depois, ele tem
1: três jogos que ele, pode, que ele tem total condição é. de... E se Tomar.
2: o CSA arrumar algum empate, aí seria realmente... Um sonho para muita gente, porque distanciaria já bastante o Cruzeiro.
0: Eu ia falar isso, o Cruzeiro empatou com o Havaí já rebaixado, né? Um dia depois do o Havaí ser matematicamente rebaixado, foi no domingo. Na Será segunda, que vai ter mala branca? É, pro, na segunda. Aí, eu, eu, foi o Thiago Neves que reclamou que os jogadores foi. do Havaí comemoraram muito o empate, foi né? Que achou que estranho. sendo rebaixados. É, já tinham sido na véspera rebaixados e... E eu...
1: Com certeza é difícil a mala branca do Fluminense, né?
0: <risos> não tá. Vai ser cheio, tudo vazio. É. Se for juntar abrir...
1: Fluminense e Botafogo, é difícil mandar. Vamos abrir a mala.
0: <risos> tá, não dá nem para fechar o um almoço, né? O é um rodízio pro pessoal não nem dá.
1: permuta.
0: <risos> Bom, pessoal, a gente vai voltar na sexta-feira com os resultados dessa rodada chave para o Fluminense, para a sequência do Fluminense, para a permanência do Fluminense na Série A. Cauê, muito obrigado. Sexta-feira tem mais. Você vai estar tá de folga, que eu já sei sexta na sexta. Eu tô de folga. Isso a torcida já
1: começa a tremer. Sabe que vitória é só quando eu tô aqui.
2: <risos> mas você estará lá?
1: Não, eu estou de folga na sexta.
2: Não, é na quinta-feira.
1: Ah, vou, vou a trabalho ao jogo. Vai a trabalho. Vou a trabalho. Então,
0: tá. Canedo... Até a próxima, amigo. Volte antes do fim do campeonato. Falta pouco e o Fluminense vai ficar na Série A. Muito
2: obrigado. Só convidar. Estamos aí sofrendo e torcendo.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.